0: Hallo und herzlich willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Barbara und Pezi. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Der zweite Versuch. Der zweite Versuch wird vielleicht besser als der erste. Aber alle guten Dinge sind doch drei.
1: Ach, das ist nur so ein, weiß ich schon, so eine Floskel. Daran glaube ich nicht.
0: Wir haben ja letzten Sonntag so eine fantastische Folge aufgenommen und die hat ja mit einem Klavierstück mit Gesang geendet. Angefangen, so rum. Angefangen, ja. Ja, und leider war die Tonqualität so schlecht, dass das nur ein Mensch hören konnte. Ich habe auch noch kein Feedback von diesem einen Testhörer bekommen, wie die Folge war. Aber ich fand sie eigentlich sehr gut, aber es hat qualitativ nicht gereicht. Und wir haben jetzt die letzten Wochen nicht so regelmäßig aufgenommen. Ich weiß auch selbst nicht, warum. Aber heute klappt das. Vielleicht ist der Testhörer taub
1: geworden. Also, ja, das kann natürlich sein. Ich Oder ich weiß ja gar nicht, was denn Schreckliches passiert ist mit dem Testhörer. ich hoffe natürlich nicht, aber ich fand, wir hatten ähm, einen furiosen Beginn und ehrlich gesagt auch ein gutes Gespräch, gell? aber jetzt ist es halt alles dahin. Ja.
0: ja, jetzt ist leider alles dahin und heute starten wir. Ähm, Petzi, du hast ja natürlich wieder, äh, ordentlich wie du bist, ein Zitat mitgebracht.
1: Jawohl ordentlich, dass mal zu mir jemand sagt, ich bin ordentlich, das finde ich zu schön. Ich hoffe, ich kann jetzt meine sehr ordentliche Schrift lesen. Hier steht, zu scheitern ist hart, aber es ist noch schlimmer, es nie versucht zu haben, ist von Theodore Roosevelt, einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten. Und da wären wir eigentlich auch gleich bei unserem Thema, das da lautet, Versagensängste.
0: Ja, Pezi, da fällt mir auch spontan was ein.
1: Jawohl. Also. Das ist gut. Was, nein, Barbara, nein, nein, nein. Ich habe dir doch jetzt gerade mein Konzept vorgetragen. Und das, ist, das, fängt, ja, an. das fängt so an, Gefühl, <lacht> den eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Das, das steht nicht, Pezi. Da fällt mir jetzt spontan was ein. Barbara, ich liebe Spontanität. Also lass hören. Was fällt dir jetzt spontan ein? Ich kann jetzt, soll ich die Zettel jetzt gleich zum Fenster rauswerfen? Oder soll ich noch ein <lacht> bisschen warten?
0: Es tut mir leid, aber gerade fällt mir auch auf, dass es in ganz vielen Folgen spontan was einfällt. Und ähm, ja, das tut mir auch leid. Wir können aber auch. Muss denn leid Nein. Machen. Ich bin jetzt da diesem Leitfaden Faden vor.
1: Das ist überhaupt kein nein, Thema. Nein, nein. weißt du nein. was, ich folge ehrlich gesagt gar nicht so gerne Leitfäden, weil die Sache ja sowieso so oder so immer seinen Lauf nimmt. Ne? Aber immer denke ich mir dann, warum habe ich mich jetzt da hingesetzt und da geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben. Aber es ist egal, weißt du warum? Ja, weil nee, PC war, ja. <lacht> ja. Nein, aber weil doch letztendlich nur das Endergebnis zählt. Immer, jetzt bei dem Podcast, im Leben, einfach immer. Oder? Also, ich finde es find's ganz schön. Und es ist
0: ja auch schön, weil du kannst zwischendurch und am Ende immer mal auf den Zettel gucken und kannst dann sagen, okay, jetzt haben wir irgendwie zufällig alles mitgerissen, was sowieso auf meinem Zettel stand. Und wenn nicht, könntest du sagen,
1: da ist jetzt noch eine wichtige Sache offen. Du Barbara, weißt du, was das Problem ist? Das fällt mir jetzt ganz spontan ein. Ja? Ich habe dir doch erzählt, dass das Kind 2 ja, auf die Idee gekommen ist, nach Zahlen zu malen. So ein Riesenbild über Venedig. Seit ihr sei ja. sehe ich schlecht. Das sind so kleine Flächen auszumalen, dass ich das mit Lesebrille und Lupe bearbeiten muss. Ja? Okay. Und jetzt sind wir fast... Ich gefallen, ja, dass du immer das Thema wechselst. Nein, aber das ist mir jetzt ja auch nur spontan eingefallen. Ich meine, du musst mir <lacht> auch so ein bisschen Spontanität geben. Nein, ich wechsle ja, ja gar gerne. nicht das Thema. Ich sage dir jetzt nur, von meinem Manuskript merke ich gerade, dass ich das alles so klein geschrieben <lacht> habe, dass ich gar ja. nicht weiß, ob ich das jetzt noch mal lesen soll. Ich habe keine Brille hier dabei im Büro. Und ähm, wo die Lupe ist, weiß ich im Moment auch nicht. Also es ist ja wurscht. Das hat ja auch ehrlich gesagt nichts mit Versagensängsten zu tun. Ich sehe halt schlecht. Seit das ist ja kotzen. nur ein, 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 ein Versagen der Augen. Ja, aber ein Versagen der Augen ist schon hart. Kannst du dich noch erinnern, wir beide okay. sind mal auf der Autobahn gefahren. Gell? Und ich sage so während der Fahrt zu dir, ähm, du Barbara, ich sehe wirklich schlecht. Ja, Und vor uns ist das so ein Schild gekommen, das ging über die ganze Straße. Und da sagst du zu mir, ja, ab wann kannst du denn lesen, was da drauf steht? Ja, Und wir fahren unten drunter durch und ich sage zu dir, jetzt...
0: PC, ich weiß es, da ja. haben wir letztes schon mal drüber gesprochen, aber <lacht> ich bin nicht mehr daran erinnern. Wir hatten <lacht> das ist auch ein bisschen traurig. Was? Ja, wenn man so Auto fährt, ne?
1: Wieso ist das, Ach, Entschuldigung, warum ist das traurig?
0: Ja, weil es ja schon schön
1: wäre, wenn man das früher erkennen könnte. Barbara, das war doch ein Spaß. Ich habe das schon meilenweit zuvor gesehen. Bist du dir da sicher? Ja, absolut. Ich meine, heute wäre ich mir da nicht mehr sicher. <lacht> ja, aber damals, ich glaube, das war vor 20 oder 25 Jahren, da habe ich ja schon einen Kilometer was? zuvor gesehen, was da drauf steht. Ein
0: Adlerblick. Ja, siehst du, ich habe auch vor 20 Jahren sowas nicht gesehen, weil ich ja nie eine Brille aufgesetzt habe.
1: Ja, aber ganz ernsthaft, ich finde, wir haben auch keine Brillengesichter.
0: Ja, das vermutlich liegt es daran. Also ich, ja, ja. so jetzt komme ich mal zurück, wo ich herkommen wollte. Mir ist gerade ja, eingefallen, genau. was ganz wichtiges. Ja. 20 war unbedingt Einrad fahren lernen und dabei auch Jonglieren können. Und dann habe ich mir ja. ein Einrad gekauft und ich habe, also Jonglieren konnte ich schon vorher und ich habe, um Jonglieren zu lernen, l, ich habe total lange gebraucht. Also ich möchte mal sagen ähm, wenn es so das Gegenteil vom grünen Daumen gibt für Schulen, dann hatte ich das. Ne? Ich habe das, ich habe so lange gebraucht und auch ich total lange gebraucht, bis ich das konnte. Ich habe aber komischerweise nicht aufgegeben. Also, man hätte ja dann sagen können, okay, kannst nach einer Woche immer wahrscheinlich kein Talent dafür, das wird nichts. Und ich weiß nicht, ist mir das vielleicht mit dem Alter ein bisschen abhanden gekommen, diese Zuversicht, dass ich da nicht scheitern werde. Also, dass es zwar wohl länger dauert, aber dass ich nicht aufhöre. Und zum Schluss konnte ich also ein Rad fahren und sagen wir, ein bisschen jonglieren. Also nicht, nicht gut, das ist aber auch wirklich schwierig, finde ich. Und ich konnte das dann. Und, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich heute nochmal äh, vorhätte, dass ich, Weil ich das wird nichts, das kriege ich nie im Leben hin und ich werde da versagen. Und äh, ich weiß nicht, ich möchte mir dieses Gefühl von Versagen, das möchte ich mir nicht so oft geben.
1: Ich frage mich jetzt, ja, aber, nicht, wie oft ich
0: mir das geben möchte, aber äh,
1: das ist nicht Aber also bei mir äh, ist die Situation äh, genau umgekehrt. Also aus der Erfahrung meines Kurzen Lebens <lacht> habe ich, ich weiß nicht, habe ich den Schluss gezogen, dass ich eigentlich ähm, viel mehr schaffen kann, sonst habe ich den richtigen Satz und da brauche ich nicht mal ein Manuskript dazu, viel mehr schaffen kann, als ich eigentlich denke.
0: Das, ja, es äh, das kommt das, an, das äh, was es für ein Thema ist, ne? in welche
1: Richtung das geht, was zu schaffen, ne? Na, aber ich sage jetzt mal ein Beispiel. Zum Beispiel früher, ja, wenn ich in der, Sch wenn ich in der äh, Klasse oder in der Schule, in der Klasse, was ist das, ein Gerede, ein Referat halten musste, da ja. war ich immer mega nervös. Und, ja. und mir ist schlecht geworden und ich, ich, ich weiß noch, wenn ich da abends zuvor ins Bett bin, da habe ich gedacht, das steht mir morgen bevor und egal, wie gut ich vorbereitet war, ich habe äh, gedacht, entweder wird es mir die Sprache verschlagen oder ich werde rot, also rot werden war früher ein Thema für mich, heute wäre mir das ja egal, gell? Ähm, Und ich, ich wüsste heute aus der Erfahrung, oder wenn heute sowas äh, auf mich zukommt, dann wüsste ich ganz genau, sobald ich da vor der Klasse stehe, ja, ist die, ähm, diese ganze Aufregung äh, sowieso vorbei. Und es war alles komplett umsonst. Und so unterbinde ich äh, heute äh, Sachen, ähm, wo ich einfach denke, nein, das werde ich nicht schaffen. Ich unterbinde damit die Aufregung davor und überhaupt den Gedanken, dass ich es nicht schaffen könnte. Ja, das ist ja dann ein Thema, was du schon
0: geübt hast. Und wenn es jetzt was ganz, ganz Neues wäre. Ähm, also jetzt bleiben wir noch mal bei so einer Sache wie, also angenommen, ich wollte jetzt gerne äh, ganz toll Schlittschuh laufen lernen und wollte noch so ein ich weiß zwar nicht mehr, wie der aussieht. Ich bin für einen Achsel zu schwer. Also äh, ja, aber <lacht> weiter. Angenommen, ich wollte aus irgendeinem Grund noch mal da Achsel springen können. Ich hätte nie mehr diesen Biss das durchzuziehen.
1: Ja, glaubst und, du und, und, Ja, nein, glaubst du im generell? Also zum Beispiel, ähm, die Frage ist jetzt natürlich diese. Also ich wüsste ganz genau, selbst wenn ich das unbedingt wollte, ich würde keinen, einen einfachen Axel, was immer das auch sein mag, aber ich denke, man springt <lacht> in die Luft und landet wieder auf dem Eis. Ja, also du das dann ich ja jetzt ganz hier genau, mal zeigen, aber dann wackelt alles. Nein, aber wenn du mir das zeigst, habe ich wieder Angst, dass du das Zimmer verlässt. Also das kannst du mir mal zeigen, <lacht> wenn ich das nächste Mal komme also ich wüsste ja schon, dass ich das, 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 das von meinem Körper her gar nicht ginge. Würdest du dann das auch angehen, obwohl du wüsstest, dass das es von deinem Körper her gar nicht ginge, also von deinem von deiner Konstitution?
0: Ja. Beispiel, äh, ich habe jetzt nicht auf meiner äh, To-Do-Liste, dass ich in dem Leben können möchte, ne? weil es, ich nehme an, es ist anatomisch nicht mehr möglich, dass ich nochmal Spagat lerne. Das würde ich... Aber Schlittschuh laufen kann ich, ich laufe ja auch nicht schlecht und dann würde ich mir zutrauen, das wäre so eine <lacht> vermutlich, also ich würde mir vermutlich so einen einfachen Achselsprung könnte ich vermutlich noch irgendwann hinkriegen, aber ich müsste wahrscheinlich sehr sehr viel üben und ich glaube ich weiß nicht, ob ich mir das noch zutrauen würde, so am Ball zu bleiben mit einer wackeligen Zielaussicht.
1: Barbara, ich habe gerade eine Vision. Ja. Stell dir mal Folgendes vor, der Winter <lacht> kommt. Ich ja. komme wieder einmal zu Besuch. Ja? Ja. Wir, gehen ins, ja, wir gehen entweder an einen wildromantischen, zugefrorenen See, da sind wir dann alleine, oder wir gehen ins Eisstadion. Okay, Ich benehme mich wie eine Eislaufmutter und ja. du trainierst diesen Achsel. <lacht> ich glaube, das könnte funktionieren, weil, weil so ich, ich würde dich pushen und würde dir gut zusprechen und am Ende des Tages würdest du das wahrscheinlich können? Ich glaube, wenn ich so einen Achsel mache, dann kracht die Eisplatte ein. <lacht> ja, ich glaube wirklich. Ganz im Ernst. Ich hab jetzt wahrscheinlich mich auch. Ich bekäme
0: wahrscheinlich in dem Leben keinen Achsel mehr hin. Das war jetzt vielleicht so eine Wunschvorstellung. Aber jetzt, jetzt sind wir. Wir sind jetzt. Also wenn jetzt niemand weiß, worüber wir heute eigentlich sprechen,
1: Es ne? geht Und ja heute ich jetzt um ich einfüge, dass ich dir so ein Röttchen <lacht> nähen würde für den Achsel. Du weißt das so so ein, so ein was die eisler ja. als Laufkünstlerinnen immer anhaben. Du siehst doch schön aus, Barbara. Auch nicht? Ja. Okay.
0: Nee, Gut, ich also kann, wir sind immer noch... Nee, ich, nee, ich kann mich nicht so sehen. Versagensängste. So Rockhand, nee, ja, Versagensängste, genau. Ähm, wenn das jetzt Dinge sind, die ich schon seit 30 Jahren mache, wie dein Beispiel, ich rede von irgendwelchen Leuten irgendetwas, ne? dann weiß ich natürlich aus meinen Erfahrungswerten dass traut mich jetzt da nicht so vom Hocker äh, vorausgesetzt ich habe irgendeine Vorbereitung äh, hinter mir ähm, aber wenn es jetzt um sowas geht wie ich fange ein äh, angenommen ich würde ein Studium an, ja an, also jetzt mal abgesehen von meinem Alter angenommen, ich wollte gerne mal studieren da hätte ich schon Angst zu versagen würde ich das noch alle ähm, so viel Gedanken machen dass ich vermutlich also ich würde jetzt zum Beispiel kein Psychologiestudium mehr anfangen, weil ich glaube, das würde völlig mein, meine Möglichkeiten und da weiß ich nicht, ob es eine realistische Einschätzung meiner Person ist oder ob da die großen Versagensängste viel zu sagen haben. Ja, aber, aber, aber,
1: aber Barbara, da ist doch das Problem, äh, was, ich, was ich eigentlich in der Sache sehe. Ähm, wenn, man, wenn man sich das nicht traut oder zutraut und die Dinge nicht angeht, nur weil, weil man denkt, okay, das könnte ich jetzt nicht schaffen, dann werden dir deine Erfolgserlebnisse im Leben ausbleiben. Und wenn du es nicht schaffst, dann finde ich das ehrlich gesagt ja auch nicht so schlimm. Was ja, wäre aber ich persönlich
0: an, ja, also angenommen, ich sage jetzt zu dir, also Pies, ich fange jetzt noch ein Psychologiestudium an und äh, nach drei Semestern sage ich dir, äh, also ich bin durch drei Klausuren geflogen, ich, also, ich würde mich total schämen, wenn ich dann sagen würde, anscheinend habe ich mich so eingeschätzt, dass ich das könnte. Und da habe ich überschätzt. Und es wäre mir vor, vor mir peinlich und vor anderen peinlich. Und es wäre dann noch ein, ein, ein doppelt schreckliches Scheitern.
1: Aber, Barbara, die meisten großen Dinge ja, sind doch nicht gleich im ersten Versuch geglückt. Nein, aber es ist doch wirklich wahr. Äh, Schau mal, wenn, wenn ich jetzt mir Wissenschaftler ansehe äh, oder Forscher oder, 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 wie oft äh, sind die gescheitert ähm, und, und trotzdem ist äh, was Großes daraus geworden. Klar, wenn die dich aus der Uni rausschmeißen, weil du deine Scheine nicht zusammenbekommen hast, dann äh, ist es natürlich ein Problem. Aber ich, ich, ich denke, man äh, darf nicht so eine große Erwartungshaltung an sich äh, selbst haben, sondern muss sagen, okay, Scheitern gehört doch irgendwie auch zum Leben. Oder vielleicht... oder zum ja. Beispiel, ja, aber ich sagte dir mal,
0: was das Wort Scheitern, schon vorhin, ja. als du das vorgelesen hast, ich kannte das Zitat ja nicht, Scheitern kann das Wort nicht. Weil, weil es so endgültig klingt. Also, Scheitern hört sich noch schlimmer an als. Das ist doch eine Steigerung. Ich bin gescheitert.
1: Wie hört sich das denn an? Nein, das finde ich nicht. <lacht> Schau mal, Herr Barbara, hör gut zu, was ich jetzt sage. Wenn ich sage, du Versager, ja, oder ich oh. sage, du gehst. Nein, nein, Moment. Oder ich sage ja. zu dir, du Gescheiterter, ich finde so ein Gescheiterter, der hat auch immer so ein bisschen Schicksal mit in diesem Wort. Ja, du weißt, und das ist ja ein Tonnenschwert. Ja. Ja, ja, aber stell mal vor, ich sage zu versage. dir, du Gescheiterter, da können noch ein paar andere dabei sein, die daran schuld sind, dass du gescheitert bist. An einem Versager Ja, ist aus meiner Sicht immer nur derjenige alleine schuld. Wo kommt denn das Wort überhaupt her? Du hast dich doch so gut vorbereitet. Versagen. Wie gemein ist das jetzt? Ich google doch nicht, <lacht> wo das Wort Versagen herkommt.
0: Ja, es könnte doch sein. Du bist doch so ein ordnungsgemäßer Vorbereiter.
1: Nein, ich weiß auch nicht. Ich, ähm, nee, das habe ich mir gar nicht überlegt, weil ich das Wort Versage. ich habe es erst einmal in meinem Leben zu jemandem gesagt gell, und der war daraufhin tödlich beleidigt. Ja, und, und äh, aus einem ganz wichtigen Grund, aber da war ich auch noch sehr jung, ähm, das Wort Versager, ähm, das, äh, ich, das verwende ich gar nicht in meiner Gedankenwelt und ähm, aussprechen würde ich das ehrlich gesagt auch nicht mehr.
0: Nein, das ist Oder? ja auch ein ganz friedliches Wort. Ja. Ein Versager, du bist ein Versager.
1: Ja, ich zum Beispiel, wenn du bedenkst, das Wort Schulversager, wie das schon klingt. Also weil wenn jemand in der Schule doch versagt sagt ja, und nicht mitkommt, ähm, dann ist doch der in aller Regel äh, meistens nicht alleine daran schuld. Auf keinen Fall. Nee, natürlich doch nicht. Das
0: ist ja eine, ein System,
1: was da nicht funktioniert, ja. Ja, oder es wird, es wird auch schon bei es beginnt vielleicht auch manchmal schon bei den Eltern, weißt du, dass du äh, dass es äh, so ist, dass du nur ein gutes Kind bist oder oder äh, Zuneigung bekommst, ähm, wenn du Leistung bringst. Ja, durchaus. Oder? Ja, natürlich. Ja, bei uns war es zum Beispiel so, also äh, ähm, bei, beim Papa war es zum Beispiel so, wenn ich mal irgendwas gut gemacht habe, also ich könnte dir jetzt ähm, die zwei drei Male, wo er gesagt hat ich habe das jetzt gut gemacht, die waren auch immer verbunden mit einem Vorwurf. Was war der Vorwurf? Na, zum Beispiel, ähm, ich, ich, ich kann mich erinnern, ich, hatte ja, ich war ja jahrelang in Mathematik sehr schlecht und dann äh, ging das ja mal eine Zeit lang besser. Da hat er zu mir gesagt, ja, das ist jetzt ja alles schön und gut. Also ich, äh, ich zitiere jetzt nicht. ja, Hättest du dich halt früher angestrengt? Ja, das und ich und aus sowas kommen dann ja auch äh, Versagensängste. Ja, weil ich, weil ich, ich, ich mir irgendwie gedacht habe, egal wie, wie sehr ich mir jetzt angestrengt habe oder sonst was, ähm, da kommt einfach kein äh, positives Feedback. Und ich weiß noch, als ich das meinen ersten Ferienjob hatte, ähm, da hat er auch zu mir gesagt, ja, das hättest du ja schon viel früher mal machen können. Hätte ich gar nicht, weil ich <lacht> in den Ferien immer zu ihm musste. Ja. Also das verstehst du, wenn du, ich denke, wenn du schon einem Kind oder einem Jugendlichen immer das Gefühl gibst, egal was er tut, es ist sowieso nicht gut genug. Nicht gut genug. Dann kommst ja. du da in so eine Spirale rein, dass du denkst, ja, egal was ich tue, ähm, es reicht ja sowieso nie aus. Dann probiere es auch gar nicht mehr. Ja, oder du bekommst schon so viel Angst, äh, dass du denkst, ja, und wenn ich das jetzt wieder nicht schaffe, dann bin ja. ich ja endgültig der, der, der Loser dann mache ich es lieber was, gar nicht. Was
0: würdest du denn von dir selbst als Erwachsener sagen, rückblickend, wo du dann selbst sitzen würdest und würdest sagen, da habe ich versagt. Ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das überhaupt so benutzen
1: würde für mich. Da habe ich versagt. Ja. Also, wenn ich jetzt mal von vorne anfange, ja, ich habe ich glaube, ich, habe, ich, ich hätte wesentlich besser in der Schule sein können, wenn ich verstanden hätte, dass ich für mich lerne und nicht für alle anderen. Das habe ich aber nicht verstehen wollen. Ist denn das Versagen? Ja, ich glaube schon, weil ich glaube, wenn ich besser in der Schule gewesen wäre, ähm, hätte, das, hätte das positive Auswirkungen äh, auf, auf mein weiteres Leben gehabt. Aber da würde ich
0: in dem Zusammenhang gar nicht von Versagen sprechen. Das ist ja eher ein, ein mangelndes
1: Verständnis gewesen. Nein, ich glaube, weil ich manchmal ja auch wusste, dass es jetzt besser wäre zu lernen. Aber ja. es war alles wichtiger. Ja, klar. Es war einfach alles, also ist es, du meinst, es ist
0: kein Versagen? Ja, du hast halt die Prioritäten anders gesetzt. Vielleicht etwas ungünstig. Aber ich habe ja die Prioritäten ähnlich gesetzt. Ich weiß gar nicht, also ich muss jetzt selbst, während ich jetzt nicht das gefragt habe, ich mir überlegt, wann, also quasi, äh, wenn ich mal irgendwann uralt bin, nämlich würde mal jemand fragen, wann haben Sie denn mal so richtig versagt in Ihrem äh, 80-jährigen Leben? Ich weiß gar nicht, auf welche Situationen ich dieses Wort benutzen würde. Dass ich sagen würde, da habe ich, was weiß ich, gibt es so Sätze wie, als Mutter habe ich total versagt. Ja. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich könnte vielleicht sagen, als Mutter habe ich die Fehler gemacht, die andere Mütter eben auch machen. Aber ich würde dann nicht sagen, ich habe versagt oder was wäre noch ein Beispiel für bei meiner beruflichen... Weiterbildung oder mit, mit den Dingen, die mir mitgegeben wurden und was ich daraus gemacht habe, ja, mhm. da habe ich völlig versagt. Sowas würde ich nicht sagen, weil mir ja immer noch die Begleitumstände äh, äh, bekannt sind. Also ich könnte jetzt höchstens mal sagen, bei meiner ersten Führerscheinprüfung, ja, da habe ich auf jeden Fall versagt. Ich bin ja durchgefallen. Ne? Aber auf so große Lebensthemen bezogen, es ist auch so ein mächtiger Satz zu sagen, in diesem Bereich bin, bin ich äh, gescheitert? Ich bin gescheitert. Ja gut, aber dann,
1: okay, dann, entschuldige, dass ich das unterbreche, aber dann zeige ich dir ein Beispiel, dass das zum Beispiel für mich Versagen ist. Und ich nehme das jetzt wieder, ich nehme jetzt wieder ein Beispiel von unserem Vater. Ja, dem sein Lebensversagen. Ja, sehe ich eigentlich darin, dass er es bis zum Schluss nicht geschafft hat. Ich sage jetzt nur ein Beispiel, ähm, mit mir wieder ins Gespräch zu kommen. Ja, das muss ich jetzt aber vielleicht ein bisschen erklären. Ja, so okay, das, das, das kann ich erklären. Ja. Und, ähm, äh, es war ja so, dass ich äh, äh, zu unserem Vater was gesagt hatte, was zwar die Wahrheit ist oder war, aber das sagt man seinen Eltern eigentlich so nicht. Und daraufhin hat er sich so erbost über mich, dass er ja wie viele Jahre mit mir nicht gesprochen hat? Ja. 20? 25 oder so irgendwie, gell? ich, ich habe das gar nicht nachgerechnet. Und ähm, dann ähm, hat, äh, wurde er sehr krank und äh, so sind wir dann auch wieder zusammengekommen, ja. Und als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat, ich weiß gar nicht, ich habe es schon vergessen, was er zu mir gesagt hat. Was hat er gesagt? Du hast ihm gesagt, ähm, siehst du, wer da da ist? Und dann hat er was gesagt, ich habe es vergessen. Ich weiß, das habe ich auch verdrängt. Aber, aber es war ganz klar dass er in dem Moment, also zumindest war das für mich so klar, dass er bei Verstand ist in diesem Augenblick und irgendwie keine Geste, nicht mal die kleinste Geste oder gar keine Geste, das Verzeihen, er hätte mir gar nicht verzeihen müssen, aber einfach auf mich zugehen. So einen ganz kleinen Schritt. Da hat, hat er versagt, schon... was, was zu machen, ja, das stimmt schon, ja. Also das ist, das ist für mich Versagen. Obwohl eine Chance, mal, nicht zu nutzen. Eine Chance, nicht zu nutzen. Ja. Die, die, er hätte ja einfach auch gar nichts tun müssen in dem Moment. Gar nichts. Ja, ja stimmt. Ja, ja. Selbst das hätte ich schon so gewertet, ähm, das hätte ich neutral gewertet. Das ist für mich ähm, ein Versagen. Jetzt muss ich gerade mal in mich gehen. Wenn man
0: also einen offensichtlichen äh, Fehler, wenn man die Möglichkeit hat, ne, ihn zu ja. berichten, so wenn man das nicht macht, man hat da quasi versagt, eine Chance, die einem geboten wird, nochmal anzunehmen. Ne?
1: Ja, ich könnte jetzt natürlich ja. ganz ketzerisch sagen, ja. Natürlich, ich kann das ja auch jetzt wieder in die genau entgegengesetzte Richtung wenden, ja, und kann sagen, ja, er hatte halt einfach nicht die Möglichkeit, das zu tun, aus seiner äh, Lebensgeschichte heraus. Ja. So, so kann ich das natürlich auch drehen und sagen, okay, der Papa, der lag dann in seinem Bett, hat wahrscheinlich gewusst, es geht mit ihm zu Ende und anstatt, dass er sich sagt, okay, jetzt reiche ich der Frau da mal die Hand so ein bisschen oder meiner Tochter, ja, bin ja nicht irgendeine Frau, ähm, das konnte er halt einfach nicht tun, weil er so, so, so war, wie er war. Ja, aber dann ist es ja kein Versagen. Versagen ist ja in ja, meinem eben. Kopf,
0: man hat die Möglichkeit, man hat zwei Möglichkeiten zum Beispiel, und die eine nimmt man nicht an, man entscheidet sich und man man man, man äh, versagt dann eben jemandem, die Hand zu reichen. Ähm, du hast ja jetzt vorhin gesagt, bei, bei der Sache mit dem Scheitern, ne? Ja. das hört sich ja eher an, als wenn noch andere Leute beteiligt und man kann ja es ja. gibt ja zum Beispiel auch diesen Spruch meine Ehe ist gescheitert ne? sagen ja Leute ja. oft ja? meine Ehe ja. ist gescheitert da passt für mich dann zum Beispiel nicht hinten dran, dass ich sagen würde meine Ehe ist gescheitert ich habe versagt ja sehe ich auch so ja das, da haben ja dann ich weiß auch gar nicht ob da ich bei einer Ehe jetzt Leute äh, versagt ähm, da
1: ist halt einfach ein gemeinsames Konstrukt gescheitert. Ja, aber Barbara, dann stellt sich jetzt mir die Frage, gibt es da sowas überhaupt wie Versagen? Weil schau mal her, wenn du das jetzt auf den Papa beziehst, ja, klar kann ich sagen, der hat die, seine Chance nicht genutzt und hat versagt. Ich, oder ja. ich sage, der konnte seine Chance gar nicht nutzen, weil er dazu gar nicht in der Lage war. Ja, aber, dann, ja, aber was ist denn dann Versagen? Ja,
0: aber okay, ich denke schon, ähm, also mal äh, vorausgesetzt, er hatte da ähm, genug Grips noch, und, um sich zu entscheiden und hatte zwei Möglichkeiten im Kopf. ja, Ich könnte jetzt quasi ihr wieder die Hand reichen oder ich bleibe bei meiner alten, sturen Meinung und äh, mache nichts. Ne? Sobald ja. ich dazu Möglichkeiten habe, dann äh, habe ich ja auch eine Wahl. Dann ja. äh, kann ich mich ja für einen Weg entscheiden und wenn du jetzt sagst, er hat da versagt, ist es natürlich deine Interpretation der Situation. Ja. ja ne, das ist ja jeder sein eigener Mikrokosmos. Ähm, du kannst natürlich sagen, aus deiner Sicht heraus hat er da versagt, weil er hätte da noch mal für sich eine gute äh, Kurve kriegen können. Und ich denke schon, dass es ganz gut ist, aus dem Leben zu gehen, ohne dass man mit Leuten noch einen Zwist eine hat. Ja? Absolut. Ich muss nicht Absolut. in jedem Fall stimmen, aber schon gut. Es äh, gibt ja nicht umsonst so diese These, dass Menschen sagen, bevor man äh, einschläft, gerade Paare machen es ja manchmal, dass man sagt, man geht nie mit Streit in, ins Bett. Ne? Weil nicht, ist ja ein komischer Gedanke, nachts stirbt einer und das Letzte, was man dann quasi miteinander hatte, war ein Streit. Mhm. Mhm.
1: Ähm, ja, das ist so ein großes Wortversagen. Weißt du, was das Schlimme ist, Barbara? Das Schlimme ist ja eigentlich, also bei, äh, bei mir, ähm, also aus meiner Erfahrung raus, ist es so, dass ähm, wenn ich Dinge nicht getan ha habe, ja, weil ich zu viel äh, Angst davor hatte oder das Gefühl hatte, dass ich es nicht schaffen werde und habe es dann gleich gelassen, ja? Ja. Ähm, dann äh, habe ich mich danach ganz oft geärgert. ganz, ganz geärgert, viele Tage lang. Und ich weiß gar nicht, ob der nicht da zum Schluss in seinem Bett lag, als wir dann gegangen sind und sich gedacht hat, Mensch, hätte ich doch wenigstens vielleicht nur mal gegrinst. Ja, das kann ja sein. Und, ja. Dann, und dann sitzt du da allein mit deinem Ärger und der, ich meine, okay, der wusste ja nicht, dass er mich nie wieder sieht und ich wusste ja auch nicht, dass ich, ihn. kann sich erinnern, als wir da im Flur gestanden sind, hast du zu mir gesagt, ähm, magst du noch mal zurückgehen? Ja, ich weiß. Und da habe ich dazu dir gesagt, nein, war genauso blöd. <lacht> war ja. genauso blöd. Ja,
0: aber das war ja kein
1: Versagen. Nein, ich ich habe auch nicht die menschliche Größe aufgebracht und habe mir gesagt, okay, der hat jetzt komisch reagiert, das äh, war für mich verletzend, gehe ich jetzt aber trotzdem nochmal zurück und gebe ihm nochmal eine Chance. Ja, das, das hat so. für mich gar nichts mit menschlicher Größe zu tun. Also Sondern?
0: Da geht es ja um tiefgreifende Verletzungen. Da ähm, kann man nicht von sagen, ich entwickle da jetzt äh, menschliche Größe. Das, äh, das passt für mich überhaupt nicht. Das menschliche Größe, da müsste ich jetzt äh, so lange drüber nachdenken, was das für mich bedeutet. Aber das auf keinen Fall, ähm, weil es gibt ja einen Grund, mh, warum das so gekommen ist und warum du nicht zurückgehen wolltest. Und äh, er hatte ja eine Möglichkeit. Hätte ja in der Situation was sagen müssen. Ne? Also, mich muss jemand nicht äh, Zig-Möglichkeiten geben. Das hat nichts mit Größe zu tun, weil nämlich es hätte sein können, du gehst rein und du kriegst nochmal quasi eine Abfuhr. Mhm. Dann wirst du ja verletzt. Und warum solltest du dir das? Also, also, wenn du nicht reingehst, hat es ja auch was mit Selbstschutz zu tun
1: zu Recht. Ja, also, das wäre ehrlich gesagt reiner Selbstschutz. Im, im, ja, im ersten Moment. Nicht. Ja, aber danach habe ich mir danach habe ich schon gedacht, ach Mensch, es ähm, doch noch mal reingegangen und, und hättest irgendwie noch mal versucht mit ihm zu reden. Ja, hätte, ja, hätte ja. Fahrradkette. Gell? <lacht> ja,
0: da ja, kann ich verstehen, da wird vielleicht so aus so der Hoffnung heraus, ja, vielleicht wäre doch noch mal eine andere Situation gekommen. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Was du jetzt vorhin sagtest, wenn du Dinge dann nicht gemacht hast aus Angst, dass du versagst, ähm, ja, das ist dann später immer schade, wenn, wenn auch, da geht es ja oft darum, ähm, dass ein Stück Mut vielleicht gefehlt hat, diese Angst zu überwinden oder sich irgendetwas zu trauen. Und äh, ich wollte ja letztes Jahr, ähm, also ich suche ja nach einer neuen Wohnmöglichkeit, Wohnung oder Haus. Und als ich letztes Jahr was gefunden hatte, was mich sehr interessiert hat, das einzigste eigentlich von den weit über 30 Immobilien, die ich besichtigt habe, mir hat ja nur eine Sache gefallen und dafür hat mir der Mut gefehlt, das zu kaufen. Und wäre, ist das dann jetzt, habe ich deswegen jetzt versagt? Ja. weil mit ja. 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 Ach, sind mal so <lacht> hart, würde ich das zu mir
1: selbst nie Leid, sagen. Nein, das ist ein Scherz, Barbara. <lacht> weißt du noch, wie oft ich damals zu dir gesagt habe? Und um, weißt du, was das Interessante war? Das Interessante war, es, ist, es war ja egal, was ich gesagt habe. Ja, gute Argumente, weniger gute Argumente, schlechte Argumente, es hat alles nichts geholfen. Ich, und wir hatten ja einige Gespräche über, über diese Wohnung, wenn dich erinnerst, ja. ja. Und ich habe mir damals gedacht, okay, das ist jetzt einfach, ähm, dann ist es das nicht. Das war es ja nicht und das war es
0: ja, ich habe mich schon so oft geärgert, dass ich das Objekt nicht genommen habe und da würde ich jetzt auch den Ausdruck benutzen, da bin ich gescheitert, da bin ich an mir und meinen Ängsten gescheitert Das es hat nur ein ganz kleiner Schritt noch äh, gefehlt, um zu sagen, so, das mache ich jetzt und ich traue mich das jetzt, aber ich hatte so Angst an dem Projekt zu versagen,
1: dass das irgendwie nicht ging. Ja, aber das, aber das kommt doch schon ähm, aus, diesem, äh, aus diesem Selbstwertgefühl raus. Weißt du, dass man über sich selbst denkt, okay, ähm, ich werde das schaffen. Ja. Und ich Und hatte diese, den Gedanken, das ist so groß, das schaffe ich nicht. Ja, aber überleg dir doch mal, was du schon alles geschafft hast. Weißt du, was jetzt sage ich dir? Was, ja, ich glaube, das habe ich jetzt schon mal in dem Podcast gesagt. Immer <lacht> wenn ich denke, und du weißt, ich zögere ja auch in manchen Dingen, ne, wo ich schon längst mal hätte in Aktion treten können. Aber bei mir ist es dann so, wenn mein Leidensdruck so groß wird und ich immer noch denke, nein, das schaffe ich nicht, dann denke ich irgendwie immer, ich habe unsere Eltern überlebt, ich kann es nur wieder sagen. Und ähm, da denke ich, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich doch das jetzt auch irgendwie schaffen. Ja, ich und, glaub, das hast du schon mal gesagt. Ja. ja, und das Wissen, dass wenn ich Sachen nicht tue, von denen ich aber weiß, dass ich sie wirklich besser tun würde, ja. dass, ich mich da, dass ich mich danach nur in Grund und Boden ärgere. Ärgere, ärgere, ärgere.
0: Der Jörg hat ja früher, wenn ich mir bei solchen Entscheidungen unsicher war, immer zu mir gesagt, mhm. ich brauche mir gar keine Gedanken machen, ich fang, mache nur sowieso das, was ich schaffe. Und? Ja. Ja, ja. <lacht> so ganz oft zu mir gesagt. Ich suche, mache, fange sowieso nur das an, was ich sowieso schaffe. Der ja nie gescheitert das möchte ich über bezweifeln. Und es war un, also wenn der das gesagt hat, war das immer sehr hilfreich. Ich hätte dem fragen sollen wegen dem Haus. Aber ich habe ihn bestimmt auch gefragt, ich habe ja mit Kunst und Kasper darüber gesprochen. Äh, es nützt ja auch nichts, jetzt nochmal hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, da habe ich, da, das würde ich schon so beschreiben bin ich gescheitert und das hat eben was damit zu tun, dass ich habe es mir wenn ich scheitere, ich, ich habe es mir nicht zugetraut ich hatte ja kein
1: Zutrauen in meine Fähigkeiten das zu machen. Ja, aber Barbara geht es dir da nicht so, <lacht> wenn du dann Leute siehst, ne, wo du denkst, was ist denn das für Kasperl und die machen da <lacht> dann vielleicht, naja was, und die machen ja. dann vielleicht die Sachen, an denen du da irgendwie, jetzt nennen wir es mal, gescheitert bist, ne? da ärgere ich mich dann auch immer noch 100 Jahre drüber Ach so, das ärgert mich gar nicht. Das, nee, das ärgert mich gar nicht, weil die, die
0: Leute machen es dann ja oft so sehr seltsam, dass ich mir denke, ja, also so hätte ich es eben nicht machen wollen.
1: Ach, Nein, Ach aber, ich glaube, ja, das, ja die, die sind vielleicht eher bereit, äh, ein Risiko einzugehen, vielleicht auch ein größeres. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass uns die Leichtigkeit des Seins fehlt. Ach Gott, was nimmt denn der Podcast jetzt für eine Wende? Ja, aber, na ja, aber es ist doch wirklich so. <lacht> Uns fehlt die
0: Leichtigkeit des Seins. Wer also hat denn die
1: Leichtigkeit des Seins? Ach, ich kenne da schon so ein paar Figuren, die haben die Leichtigkeit des Seins. <lacht> <lacht> und, und, und nicht wenige. Nicht wenige. PC, wenn ich ein Glas Sekt getrunken habe, habe ich auch eine ganz große Leichtigkeit des Seins. Ja, ich, aber ich habe jetzt gerade kein Glas getrunken, wegen dieser schweren Migräneattacke, immer noch nicht. Ja? Und ja. ich kann dir sagen, ja. ich denke mir ganz oft, mir fehlt die Leichtigkeit des Seins. Einfach mal was angehen und, ähm, und dann sagen, ja okay, und wenn es nichts wird, dann habe ich es wenigstens versucht. Fehlt dir das? Ja.
0: Und es fehlt mir auch?
1: Ja. Im Fall des Hauses schon. Weil was habe ich mir den Mund fußelig geredet, ja? Sämtliche Auswegmöglichkeiten aufgezeigt, wenn dies oder das oder jenes passiert. Und, und es hat alles nichts genutzt. Ich sage das ganz echt zum Schluss wollte ich dir schon Geld anbieten. Ich war schon kurz davor.
0: Was wäre das dann? Hättest du das Gartenhäuschen gekauft?
1: Ja, das Gartenhäuschen und das andere Haus auch noch und ein Zimmer in der Wohnung selbst.
0: Ah, du, du hättest es gemeinsam mit mir gekauft. Ich ja. Teilimmobilienbesitzer.
1: Ja, was so halt in unserem Ruhestand dann irgendwann mal. Ich hätte dann im Gartenhaus geschlafen und hätte mir da so, so, so einen netten Raum gestaltet oder so und dann, ja, ja. 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 Hat mir auch die Leichtigkeit des Seins gefehlt.
0: Ja, verstehe ich total.
1: Ja. Weil das wäre jetzt ja. das hier ist theoretisch gesehen ein bisschen schwachsinnige Idee, ne? Nein, das fände ich gar nicht, wir hätten, das ja, wir hätten das ja trotzdem zusammen kaufen können und ich hätte das als Altersanlage irgendwie gesehen. Eine Altersanlage
0: von einem blauen Häuschen im Garten?
1: Ja, in der Not hätte ich da immer hinziehen können und du hättest mir schon was zu essen rausgebracht.
0: Wie, äh, wie äh, Lotta, die zu der Nachbarin äh, gezogen ist, genau. nachdem sie ein Pullover zerschnitten hat. Genau. PC-mäßig ist noch was ganz anderes eingefallen. Ich gucke ja so gerne diese Auswanderserie Goodbye Deutschland. Oh, okay. Und da habe ich ja oft diesen Gedanken, wenn die schon losfahren, dass wir die werden doch versagen. <lacht>
1: ja. ja, aber
0: ganz ernst. Die werden versagen. Und das sind diese Leute, die so ohne Sinn und Verstand, wie du vorhin beschrieben hast, einfach sonnig irgendetwas ausprobieren. Die ohne Geld,
1: Ohne ja. Sprachkenntnisse. Ja. Ja, aber manchmal ist, ist, ich, ich, ich will dieses, was das Auswandern angeht, ich glaube, das würde ich auch komisch finden. Ich habe das früher mal angeschaut, wo ich mir gedacht habe, wie bekloppt seid ihr eigentlich? Also ich meine, äh, <lacht> ne, also so auf so eine Idee muss ja auch erstmal kommen. Ja. Aber. Die, hat es denn dann nie jemand geschafft, der so losgezogen ist? Ich weiß nicht, ich verfolge es nicht. Ist da nicht irgendeiner dabei, der es auch mal geschafft hat? Doch, natürlich haben ganz viele geschafft, zum Beispiel der äh, Conny Reimann, der ja mittlerweile Ja, er, ich, er, ja, den geht. erinnere ich mich noch. Ja, Doch. genau. Ja, aber ist, aber ist der nicht mit Geld losgezogen?
0: Ja, natürlich, der ist mit Geld
1: losgezogen. Ja.
0: ja. Und äh, der konnte ja damals auch in, äh, mehr spärlich Englisch ja hatte auch erst so einen ganz komischen Job, wo er, ich weiß nicht mehr genau, was er da repariert hat. Und das ist halt auch jemand, ähm, Fernseheindruck her, der ist einfach am Ball geblieben und hat nicht aufgegeben. Und es hat, ja, dann hat er sich ja durchgebissen. Hat er ja, ja cool nicht, gemacht.
1: Ja, und nicht aufgeben ist halt auch ganz wichtig, ne? Ja. Und ja. der hatte doch mal, mal dieses
0: Haus an diesem großen See, wo dann alles abgesoffen war, weil es Hochwasser gab. Kann okay. ich mich noch an die Völker erinnern. Der war aber komischerweise trotzdem guter Dinge. Der ist dann irgendwo rumgeschwommen und hat aus dem Wasser geholt. Und der hatte halt auch eine echt äh, sehr, glaube ich, optimistische äh, Grundeinstellung. Und ich glaube, der hat auch mit sich, eine. das wollte ich auch noch sagen, Das war eine große Fehlerfreundlichkeit. Dass wenn jetzt mal was so läuft und schief geht, dass er, dass er sich dann nicht verdammt. Und Sonst das ist das hier, der wenn ich jetzt, Entschuldigung, wenn ich jetzt ja, auch ein paar, paar äh, Schnitzer mache, dass ich dann fehlerfreundlich mit mir bin und weitermache. Ich kann ja aber auch zu der ähm, Aussage dann kommen, jetzt höre ich auf, jetzt waren da zu viele Fehler, ich scheitere, ich breche das ab.
1: Ja, oder dass man vielleicht aus der Erfahrung seines Lebens äh, irgendwie denkt, es sind, äh, das ist das und das und das schiefgegangen, na dann kann das ja gar nicht mehr klappen. Und ich glaube, das ist eigentlich der entsetzlichste Fehler, weil dieser Conny, ja, der entwickelt ja, sobald etwas scheitert, eine neue Vision. Oder sieht sich vielleicht sogar drin, dass er sagt, okay, also alles abgesoffen, sehr schön, dann kann ich jetzt gleich wieder mal mit was Neuem beginnen und zieht daraus äh, sowas wie inneren Frieden. Petzi, also ich muss
0: jetzt, glaube ich, noch länger darüber nachdenken, dass du jetzt heute so überzeugend gesagt hast, dass uns beiden die Leichtigkeit des Seins fehlt. Ja, aber
1: Barbara, denkt da mal drüber nach und es ist die Wahrheit.
0: Ja, das ist aber, also wir müssen jetzt mal ähm, gucken, wie wir jetzt da noch die Kurve bekommen zu etwas äh, ganz Hoffnungsvollem.
1: Zu etwas Hoffnungsvollem? Ja. Die kriege ich locker. Die, die, ich denke, egal, wenn viele Sachen nicht geklappt haben oder manchmal klappt irgendwas nicht oder man hat vor einer Sache so sehr viel Angst, dann ist der erste Satz, Angst ist ja eh immer ein schlechter Ratgeber, oder? Ja. ja? ja. Und ich kann aus meinem, aus, einfach aus der Erfahrung meines Lebens sagen, ja, wenn ich das dann letztendlich mich getraut habe zu tun, dann war ja. das meistens mit... Erfolg gegründet. Ich sage jetzt noch kurz ein Beispiel. Als ich nach Österreich gekommen bin, ich ich aber keinen Menschen gekannt. Und dann kamen die Kinder, also außer meine österreichische Verwandtschaft, aber die haben nicht dort gelebt, wo wir gelebt haben, ja. Und dann kamen die Kinder in, der Schu in die Schule und dann habe ich gedacht, okay, damit ich jemanden kennenlerne, schließe ich mich diesem Elternverein an. Das heißt, es ist der Elternbeirat, der heißt in Österreich Elternverein, ja. Und da war ich ein Jahr dabei, so in, da war ich Rechnungsprüferin, das ist so ein bisschen so ein unbedeutender Job. Und dann hat die Schriftführerin aufgehört und diese Schriftführerin, ja, die war super. Die war so organisiert und hatte so tolle Ideen und, 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 und. Also, ja, und dann hat man mich gefragt, ob ich Schriftführerin werden wollte. Und meine erste Reaktion war, nee, das schaffe ich nie. Und ich wollte schon Nein sagen, aber dann hat mich das irgendwie so gereizt und dann habe ich mich getraut und ich kann dir versichern, ja, ich war wirklich eine klasse Schriftführerin. Ganz sicher kein
0: Versagen. Das hätte ich jetzt auch gar nicht von dir erwartet, weil... Nein, aber, aber ich von mir selbst, von aber mir warum selbst.
1: Warum eigentlich? War aber, weil die, so, die war so gut, aber ich sage es ganz ehrlich, ich habe ganz viele Sachen mindestens genauso gut hingebracht <lacht> und manchmal sogar besser. Weil das,
0: weil das Vorbild so glänzend war, dass dann, ja. Äh, ja, wenn dann noch jemand ist, der das so vorher mit Bravour ja. ausgefüllt hat, ja, da muss man erstmal gegen anstinken können. Ja. Ne? Das ist eine
1: schwere Bürde erstmal. Und ja. das muss man sich auch erstmal trauen. Ne? und ähm, aber ja, weil man, man ja auch verglichen wird. Ja. Aber, das hat gar nicht, aber die haben mich nicht lang verglichen. Also <lacht> Und, und das, das, das war dann richtig gut und das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich meine, das hatte natürlich dann letzt, letztendlich auch was mit der Alice zu tun, das ist ganz klar. ja, Weil wir einfach ein, ein gutes Gespann waren und, und auch viele Sachen auf den Weg gebracht haben damals. Aber das hat mir viel mehr gegeben, ähm, als es mich irgendwie an, ja, an Energie gekostet hat.
0: Ja, und wenn du dich nicht getraut hättest, hättest du dich vermutlich später geärgert, dass du, ja, dass du dir das nicht zugetraut hast. Ja, ne? ganz genau, ja.
1: Ich finde, man sollte sich oft viel mehr zutrauen, als man das eigentlich so selbst für sich tut, weil es ist nämlich echt viel möglich. Es ist okay. eigentlich alles möglich. Ja. Das ist ein hervorragender Schlusssatz oder alles, alles ist, ist möglich. möglich alles ist möglich ja es ist aber <lacht> wirklich so barbara ja ja und das nächste mal ne, reden wir über die leichtigkeit des seins das ist eine hervorragende idee einer dazu einladen Ach, barbara aber mir fällt gerade 37 ein nächsten sonntag bist du schon im urlaub bin dabei sind. Also du meinst, es wird einen Podcast geben aus dem Urlaub? Ja. Okay. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Gut, dann fragst du den Rainer, ob er wieder zu uns kommen möchte. Und dann ja. reden wir in Bella Italia über die Leichtigkeit des Seins. Nee, das ist total ungerecht. In Italien kann ich immer über die Leichtigkeit <lacht> des Seins reden. Da fühle ich mich ja, ja selbst okay. die ganze Zeit. Ja. Ja. Hm? Was
0: glaubst du, warum ich das jetzt vorgeschlagen habe, dass wir das dann auch gleich am Sonntag machen? Achso, okay. Ich habe es
1: verstanden. Okay. Ja. Gut. <lacht> Gut. Dann machen wir das so, Barbara. Ich danke dir. Es war mir wie immer eine Ehre. Ich bedanke
0: mich auch und wünsche einen schönen Abend.
1: Bis das bald. wünsche ich dir
0: auch. Bye, bye. Tschüss.